0: Tässä podcast-sarjassa seikkaillaan ennakkoluulottomasti ja tapuja rikkomalla mielen, kehon ja sielun maailmassa. Ehjäksi. Tänään meillä on aiheena Ehjäksi-podcastissa tunnelukot ja traumat. Mä näen, että nämä tunnelukot ja traumat on sellaisia asioita, että eli sä toistuvasti aina ajaudut niihin tilanteisiin ja se lopputulema on aina samaa. Esimerkiksi se, että sä tutustut uuteen ihmiseen ja sä tavallaan jo ehkä et tietoisesti välttämättä toimi niin, vaan ehkä epätietoisesti, että kun sä tutustut siihen ihmiseen, niin sulla on ne ajatukset jo päässä valmiina, että tämä ihminen ei kuitenkaan jäädäkseen tähän tai ei ole pysyvää tai hän ei halua oikeasti tutustua suhun, koska sä et riitä sille tai löydät semmoisia negatiivisia asioita ja, ja syön aina... Sussa, eikä siinä toisessa ihmisessä. Tai joskus voi olla niin, että sä myös syyttänyt sitä toista ihmistä ja joka kerta sä ajadut siihen samaan tilanteeseen ja ihmettelet, että no miksi tää kävi taas mulle näin.
1: Niin kyllä, toi oli yksi esimerkki ja näin se on, että tunne ohjaa toimintaa ja mielen voi jakaa pääsääntöisesti alitajuntaa ja tietoiseen mieleen ja sanotaan, että se alitajunta on jopa 95 prosenttia siitä meidän mielestä ja siellä sijaitsee ne tunteet, kun taas sitten tietoinen mieli on enemmän sitä, semmoista meidän niin kuin järkipäräistä ajattelua tätä, vaikka nyt tässä operoimme tietoisesta mielestä käsin, niin äh, just jos sulla on se, siellä alitajunnassa hirveästi tunnellukkoja, niin et sä pysty toimimaan paremmin, kun ne aktivoituu just, niin sitten vaikka voi käydä tämmöisellä Kertomallasi tavalla. Että totta kai, jos ne tunnelukot nyt ei olisi ihan hirveän vahvat siellä, niin me voidaan toimia myös paremmin, mutta me tarvitaan sitä vähän niin kuin tietoisuuden valoa siihen tilanteeseen, että sä teet tietoisen päätöksen tehdä toisin.
0: Justimaa vaan se, että ne tunnelukot, ja varsinkin tunnelukoissa on kyse just siitä negatiivisesta Tunteesta, eli pelosta, ahdistuksesta, mitä kaikkea se sitten tuo, ja sitä kautta se sitten ohjaa sitä sun tekemistä ja nimenomaan siihen ei-toivottuun tulokseen.
1: Kyllä, voisi sanoa, että tunneelko on sellaisia mielen haavoja, kipukohtia, jotka on syntynyt lapsuudessa ja nuoruudessa. Ne on meidän tapa reagoida, kokea, tuntea ja käyttäytyä. Ja kun ne aktivoituu, niin me toimitaan niiden lapsuuden selviytymismallien mukaan. Ja itse asiassa mieli ei sijaitse vaan mitenkään päässä, vaan vaan mieli alitajuntaa siellä kaikkialla kehossa ja siksi ne tunteetkin on siellä kehossa.
0: Mistä tunnelukot sitten syntyy?
1: Ne syntyy meidän traumoissa, eli sellaisissa tilanteissa, joissa me ei ole koettu olevan tarpeeksi rakkautta. Se on kreikan kielen sana, ja se tarkoittaa ulkoisten tekijöiden aiheuttamaa henkistä tai ruumiillista vammaa. Ja ne syntyy, vaikka kun meitä ei ole nähty ja kuultu sellaisina, kuin me ollaan. Että moni voi ehkä pitää traumasanaa aika vahvana ja ajatella, että jotta olisi traumoja, niin tarvitsisi olla jotain tämmöistä, että on kohdannut henkistä tai fyysistä väkivaltaa vaikka vanhempiensa taholta tai vaikka ollut koulu kiusattu tai seksuaalisesti hyväksi käytetty, mutta ei kyllä kaikilla on niitä raumoja, että sitä kautta tulee tunnelukkoja, että ei tällä planeetalla ky- kyllä kukaan oikein niin näinä aikoina voi pärjätä ilman, että sellaisia tulee. Kirjantuu meidän sisälle sillä voimalla, vahvuudella, kun me ollaan ne silloin koettu, esim lapsina, näin on mun kokemukseni osoittanut noiden energiahoitojen ja regressioterapioiden myötä, että kun mieli on itse asiassa ulkopuolelta ohjelmoitu jo siihen kuuteen, seitsemän ikävuoteen mennessä, eli se tarkoittaa, että me ollaan jo kaikki, kaikki tunteet ainakin suurin piirtein siihen asti, siihen mennessä koettu. Ja itse asiassa tunnelukko ei voi tulla jo ihan elämän alussa ja kohdussa ollessa, koska lapsi tuntee siellä äitinsä tunteet ja syntymä on ensimmäinen trauma koska, niin kuin viimeistään, koska sehän on kuitenkin aika, aika ehkä väkivaltainen tapahtuma. Miten tunnellukon sitten tunnistaa? Sen tunnistaa jotenkin negatiivisesta käyttäytymisestä tai sellaisesta, että sä et mahdollisesti haluaisi käyttäytyä niin, mutta sä ikään kuin semmoisella autopilotilla, ohjelmoinnilla vaan käyttäydyt negatiivisesti jotenkin reagoit asioihin, eli alat ajatella tunteja käyttäytyä näistä lapsuuden selviytymismalleista käsiin ja, ja et pysty näkemään niinku asioita selkeästi, että sä esimerkiksi hyökkää toista ihmistä kohtaan tai alat vaikka välttelemään häntä ja on, on siis toki muitakin tapoja, miten saatat toimia. Et jos tunnelukot ei olisi aktivoitunut niin, tai et sulla ei ole tunnelukkoa, mihin joku asia osuu, mikä tapahtuu, niin sä voit olla reagoimatta ja ihan rennosti. Se on meille luontainen tila itse asiassa tämmöinen valaistunut henkilö, joka on palauttanut itsensä sinne luontaiseen tilaan, jolla ei ole tunnelukkoja, niin hän voi tuntea myötä, tuntua jopa sellaista ihmistä kohtaan, joka on tämmöinen niin sanottu pahan tekijä, joka ehkä yrittäisi vaikka tehdä hänelle jotain pahaa. Toisaalta hän on kyllä jo sellaisessa energiassa, sellaisessa tietoisuudessa, että hän ei edes vedä puolensa tämmöisiä ihmisiä, mutta kerron kuitenkin esimerkkinä sen, että kun meillä kellä niitä tunnelukkoja on, niin me, meillä on niin tapana tuomita ja ja tämän tyyppistä just, just reagoida, niin sitten kun ne ei enää näin ole, niin semmoinen tuomitseminen, tuomitseminenkin loppuu. Eli tiedät kasvaneesi henkisesti, mitä vähemmän reagoit ja pysyt rauhassa ja läsnäolossa.
0: Voiko tunnelukkuja syntyä sitten vielä näin aikuisijälläkin?
1: Kyllä meidän sisäinen tunnekuorma voi kasvaa, ja kasvaakin, jos tulee Lisää traumoja ja yleensä kyllä elämä on sellaista, että kyllä me kaikki täällä koetaan vastoinkäymisiä, että vähintään joku kuolee, joku sairastuu, ei aina saa sitä kaikkea, mitä halutaan. Niin tämmöisistä tilanteista se meidän, meidän tunnekuormamme voi kasvaa. Se, joka meissä reagoi, on kuitenkin aina se meidän sisäinen lapsi, keskenkasvunen osa niin kauan, kunnes me parannetaan ne haavat, mistä käsiin hän reagoi. Miksi tunnelukkoja on sitten hyvä käsitellä? Siksi, koska niiden käsittely on avain omaan onnellisuuteen ja terveyteen, ne vaikuttavat ihan kaikkeen. Etenkin itse tuntoon, mielen rauhaan, kaikkiin ihmissuhteisiin, työhön, rahaan, terveyteen. Tuossa puhuinkin jo siitä alitajunnan ja tietoisen mielin jaottelusta, miten se länsimaissa nähdään. Toki vaikka jossain Intiassa, niin mieli jaetaan Ihan eri tavalla. Eli jopa 95 prosenttia meidän elämän tuloksista on kiinni siitä, että mitä meillä on siellä alitajunnassa piilossa. Ja sehän on nimenomaan sitä tosi tiedostamatonta, että psykologiassa puhutaan tämmöisestä jäävuorimallista, eli jolloin se noin 5 prosenttia on siellä niin kuin pinnan yläpuolella ja sitten loput on siellä pinnan alla. Ja entistä tietoisemmaksi tulet koko itsestäsi, mitä, mitä niin kuin menet eteenpäin sitä henkistä polkua. Et maailmassa on tämmöisiä universaalia lakeja, periaatteita, jonka mukaan maailma toimii, kuten vaikka karman laki ja vetovemallaki ja vetovoimalain mukaan sä vedät puoleesi sitä, mitä sä olet. Eli jos sä olet hyvin negatiivinen ja sä et vaikka arvosta itseäsi, niin on vaikea, vaikea vetää puolensa sellaisia ihmisiä, jotka arvostaa sua, niin kuin etenkin vaikka romanttisissa suhteissa, että toki nyt aina, vaikka et itseäsi arvostaisikaan, niin Varmasti suureksi osaksi ihmisillä on kuitenkin niin kuin se edes joku tai jotkut ihmiset, jotka silti arvostaa sua, mutta tota, et mitä rakastavampi olet itse, niin sitä helpompi on semmoisia ihmisiä myös elämänsä saada. Sitten just vaikka tuohon samantyyppiseen liittyy se, että jos koet itsesi arvottomaksi, niin sitten on vaikea. Esimerkiksi rikastua, saada paljon rahaa, jos saattelet ajattelet, että sä et ole sen arvonen, ja nämä on taas niin tiedostamattomia, että ihmiset saattaa ihmetellä, että no miksi, miksi nämä raha-asiat nyt aina menee näin huonosti, mutta siellä on just jotain tällaisia negatiivisia mielenohjelmointia, jotka vaikuttaa siihen. Sairaudet syntyy taas, kun kehon heikoin lenkki sortuu. Ne on monesti ne, tai onkin ne heikoimmat lenkit niitä, mihin on kertynyt, mihin kohti kehoa on eniten kertynyt niitä tunteita. Me ollaan itse asiassa sisältä hyvinkin tyhjiä, hyvällä tavalla tyhjiä, se voi kuulostaa pelottavalta. Mä kuuntelin tuossa aika vasta yhtä Joogia, ja hän sanoi siinä videossa, että hän on moniakin päiviä usein ajattelematta yhtään ajatusta, että hän ajattelee vasta sitten, kun hänen tarvitsee tehdä jotakin. Eli itse asiassa tämmöinen psykologinen, analyyttinen mieli, Onkin parhaiten meille avuksi just tämmöisessä käytännön toimissa, että muuten olisi parempi elää sieltä sydämestä käsin kuin mielestä käsin. Ja tämmöinen joogi on juuri palauttanut itsensä siihen tilaan, että hän elää sieltä sydämestä käsin. Hän ei ole enää niin sen psykologisen mielensä vietävissä, kuten ne ihmiset on, jotka ovat täysin tunnellukkojensa vallassa.
0: Onko tunnelukkoja sitten aina ollut vai puhutaanko näistä tunnellukkoista nyt vaan enemmän kuin esimerkiksi 90-luvulla?
1: Puhutaan. Ehdottomasti enemmän eletään semmoisia aikoja, että ihmiset on näihin heräämässä ja on lähtenyt näitä käsittelemään. Mutta kyllä, tämän, vähintään tämän historian kirjoituksen ajan, mitä me tunnetaan, niin ihan varmasti on ollut tunnelukkoja kyllä.
0: Miten tämä sata-aika, niin näkyykö se vielä meissä näin 2020-luvulla?
1: Kyllä näkyy. Et se näkyy semmoisena no erilaisena negatiivisuutena, psyykkisinä ja fyysisinä jännityksinä. Esim. suruna toimintaan heijastuu puhumattomuutena, voi olla vaikuttamassa ihmisten masennuksiin, sieltä on poikinut alkoholismia. Esimerkiksi mulle itselleni tuli syömishäiriö, koska tota, no siihen on toki monta vaikutinta, mutta se mikä tulee sieltä niin kuin isän haarasta, niin on, että tuossa ensimmäisessä jaksossa kerroin, että isäni oli alkoholisti, niin sitten niin kuin sen turvattomuuden vuoksi mulle tuli syömishäiriö, mitä koin silloin lapsuutena. Ja se taas sitten juuret juontaa sinne hänen lapsuutensa tietysti, että kun pappa oli sodassa ja sitten hänelle tuli mielenterveysongelmia, kun hän sieltä palasi ja alkoi lapsiaan lyömään. Ja että ei ole niin ollut siellä ehkä ihan semmoinen onnellisin lapsuus hänellä, niin se tietysti aina menee jollakin tavalla sitten eteenpäin tuleville sukupolville, jos sä et ole niitä omia tunnelukkojasi käsitellyt.
0: Onko meillä jakaisella sitten taakkana joku, Trauma, joka on kannettu sitten sukupolven tai sukupolvien yli?
1: Kyllä, sillä tavalla ainakin on, että kun ne edelliset sukupolvet ei ole yleensä parantaneet haavojaan ja he on sitten saaneet lapsia, niin osa niistä traumoista on mennyt sitä kautta eteenpäin, koska et sä pysty toimimaan paremmin ja antamaan lapsellesi sitä, mitä sä et ole itse saanut tai itsessäsi parantanut, että kaikki totta kai toimii aina parhaansa mukaan enkä mihinkään syyttämiseen ketään kannusta, mutta toki sekin viha ja katkeruus, mikä siellä syyttämisen tarpeen takana on, niin sekin täytyy saada tuntea, että sitä ei kannata kieltää, koska muuten se jää vaan sinne omaa itseänsä häiritsemään. Eli parantamalla itsesi, niin sä aina parannat, sä niin hyvin positiivisesti vaikutat siihen sun tulevien lapsiesi olosuhteisiin ja aina myös, että kun trauma voi mennä eteenpäin, niin ikään kuin se paraneminenkin voi mennä sinne taaksepäin, että kun sä niin Sähän lähdet muuttamaan itseesi, niin se on aina kollektiivista. Siitä hyötyy aina se sun koko lähipiiri ja perhe, ja koska me itse asiassa ollaan kaikki sitä yhtä samaa kollektiivista tietoisuutta, niin siitä, että yksikin ihminen työstää itseään, niin siitä itse asiassa hyötyy ihan kaikki. Et maailma on kyllä valitettavasti vähän niin kuin täynnä aiku- aikuisia lapsia, jotka niistä sit rakka- rakkauden puutteesta satuttaa toisiaan tahallaan tai tahattomasti. Ja monet traumat tunnelukothan onkin syntynyt sillä t- tavalla, että me ollaan väärin ymmärretty asioita. Ja on niin tehty omia tulkintoja ja tehdään näin aikuisinakin omia tulkintoja sen takia, koska meillä on se joku lapsuuden, lapsuudessa jäänyt lukko siellä. Tiede ei osaa ihan selittää vielä näitä tunteita ja tunteiden siirtymistä kunnolla, mutta, mutta sanotaan esimerkiksi, jotkut lähteet sanoa, että meidän DNA kirjautuu solumuistoja meidän vanhemmilta ja kaikki lähteet ei tue tätä. Esimerkiksi mä kerran haastattelin yhtä geenitutkijaa ja hän oli vain silleen, että ei tunteet periydy tai että tunteet ovat niinku ohi, meneviä juttuja. Ja sitten taas Pirkko Siltala, joka on kirjoittanut näistä taakkasiirtymistä kirjan, niin, tota, niin, 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 niin hän taas siinä nimenomaan puhuu siitä, että miten ne menee niiden niin meidän elämäntapahtumien kautta eteenpäin, että hän ei puhu siitä, että suoraan ne tunteet siirtyy. Mutta itse mä oon kyllä useissa työpajoissa ja mun noissa omissa energiahoidossa kokenut ja kerran jo regressioterapiassakin kokenut, että mä oon niinku ihan kirjaimellisesti käsitellyt niissä niinku sekä mun isän että mun papan traumoja ja itkenyt heidän tunteita. Että on tullut ihan sellaisia tunteita noussut tietoisuuteen, mistä on niinku tiedostanut, että tää ei ole mun. Että vaikka jotain ve- vihaa venäläisiä kohtaan tai jotain ihan niinku älytöntä pakokauhua just johonkin niinku sotaan liittyen ja, ja kaiken näköistä. Ja ihan tuntikaupalla olen tätä tehnyt, esim. katsonut tuntemattoman so, tuntemattomasta sotilaasta niitä klippejä uudesta ja uudesta jostain YouTubesta, vaan niin kuin, että mä saisin itkettyä, tuntunut, kun se energia aktivoituu kehossa ja tulee tosi ahistava olo, koska tätä samaa reaktiota ei ollenkaan tule katsomalla jotain Hollywood-leffoja, niin kyllä on niin hyvin selkeästi tuntunut, että ne on näitä juttuja ja NS-henkisissä piireissä puhutaankin juuri sukulinjojen puhdistamisesta. Eli kyllä, mitä minä olen törmännyt netissä ja keskustellut tuttujeni ja ystävieni kanssa, niin tiedän, että he tekevät ihan samaa juttua. Että ei ne kaikki tunteet siellä meidän sisällä todellakaan ole ikään kuin meidän omia.
0: Miten sitten katkaista tällainen
1: kierre, että kannetaan sitä taakkaa sukupolvien yli? No voin taas puhtaasta sydämestäni suositella energiahoitoa. Että siinä ei ole mitään väliä, mistä se tunne tulee, tavallaan niin sanotusti kenen se on, että jos se on siellä sun energiakentässä, niin se mun kokemuksen mukaan, niin ne kyllä ihan yhtä lailla siellä paranee, ja no regressioterapia, se mitä mä teen, niin siinä pystyy kyllä pääsääntöisesti vaan niitä omia traumaja käsittelemään, että ei ylisukupolvisia, mutta toki on itselläkin tullut sellaisia hetkiä, että jos mulle on tehty regressiota, niin on tullut se fiilis, että ei tämä tunne edes ole niin kuin mun omaa. Ja sitten mä oon siitä, että on nyt jotain niin kuin äitiltä tai isältä siirtynyttä. Niin sitten kun mä oon siitä ääneen puhunut, niin mä oon kuitenkin kokenut, että se on mua auttanut ja se tunne on neutralisoitunut ja hävinnyt. Mutta... Totta kai siis, jos nyt jollekin resonoi joku ihan, ihan niin kuin peruspsykoterapia, joka varmasti aika yleisesti tiedetään, ihmiset tietää sen niin kuin ensimmäisenä, että miten käsitellä jotakin mielen ongelmia, niin kyllä sielläkin voi puhua niistä omista traumoistaan, mutta mun kokemus psykoterapiasta on kuitenkin se, että Asiat eivät parane sillä, että niistä vaan puhutaan ja niitä analysoidaan, vaan se paraneminen on ennen kaikkea semmoinen prosessi, että sun täytyy päästä niihin itse tunteisiin käsiksi. Eli jos sä et pysty vaikka itkemään, niin sä voit monta vuotta vaikka vaan analysoida ja analysoida ja analysoida, mutta sitä todellista paranemista ei ikinä tapahdu. Ja etenkin, miten sä, on niin tiedostamattomia, että jos joku on niinku suoraan joku tunne siirtynyt sulle, okei se on siellä sun tietoisuudessa, se vaikuttaa siihen, minkälainen sä oot ja miten sä toimit, mutta mä en tiedä, mä epäilen vähän, että semmoisen tietoisuuteen nouseminen ei välttämättä sen pelkän puheterapian avulla ilman, että siinä on minkälaista tämmöistä energeettistä työstöä, energeettistä työkalua, niin se voi olla aika hankalaa.
0: Vaikuttaako nämä traumat sitten meidän ihmissuhteisiin esimerkiksi perheen kesken?
1: Kyllä, aivan ehdottomasti. Että, ää, mehän koko ajan projisoidaan meidän eteemme sitä mielen sisältöä, niin kuin jos me ollaan siitä tiedostamattomia etenkin. Ja, ja jos sulla on vaikka lapsia, niin sä väistämättä projisoit heihin jotakin, vaikka sitä, mitä, miten sut on kasvatettu, niin jos sä et ole lähtenyt tekemään muutoksia itseesi, niin sähän alat kasvattaa helposti sun lapsia just niin kuin sut on kasvatettu tai sitten totta kai jotkut tekevät sen tietoisen päätöksen, että hei mä en ainakaan, että jos suu vaikka lyöty, niin sä et missään nimessä halua lyödä sun lapsia, niin sä et sitten tee sitä. Ja esimerkiksi tämä, että Jossa vaikka näet lapsessasi jotakin sellaista, mitä sä et hyväksy itsessäsi, niin sittenhän se vaikuttaa siihen sinun toimintaan, että mitä sä sanot sille lapselle, miten sä häntä kohtelet, jolloin kyllä valitettavasti myös traumatisoit lapsesi. Ja sitten taas totta kai, jos nyt miettii vaikka omiakin perhevälejä, että on meillä tullut vanhemmallakin iällä toki riitaa, jota on sitten selvitelty, että onneksi onneksi kaikilla rakkaudella Äiti ja siskoni, jos kuuntelette, mutta uskon, että aika monessa perheessä nämä on myös yleisiä, ettei ei tarvitse olla siellä. Voi vitsi hävettää, että ei tällaista voi kertoa. Mutta et, niin, mä oon kokenut, että avainasemassa on myös se, että niistä asioista puhuu ja niitä selvittää, koska on just voinut tulla niitä sellaisia itellekin, että on niinku käsittänyt jonkun toisen sanomiset eri tavalla ja siitä on tullut joku hirveän iso juttu itelle, mitä he ei ole sillä todellakaan tarkoittanut. Ja... Just se, että jos sä et ole siellä lapsuudessa kokenut saaneesi tarpeeksi rakkautta, niin se kyllä väistämättä heijastuu sitten kumppanin löytämiseen ja, ja semmoisen niin tasapainoisen suhteen löytämiseen, että, että tosi helposti sitten ainakin niin kuin vähän oma kokemus on ollut se, että sit löytää jotakin sellaista itselle sopimatonta, sellaista, että joku kohtelee sua huonosti tai, tai niin kuin, että vähän niin kuin sellaiset... Huono itsetuntoiset ihmiset vetävät toisiaan puoleensa taas kaikilla rakkaudella kaikkia kohtaan, mutta näin on vain niin huomannut, että se menee. Ja totta, kai, ja totta kai sitten myös ystävyyssuhteissa ja työpaikalla voi näkyä se, mutta se aina riippuu myös siitä vastapuolesta, että minkälaisia tunnellukkoja sillä vastapuolella ja että kuka onnistuu nap- painelemaan meidän nappuloita. Et joidenkin kanssa voi olla hirveän helppo olla, eikä tule ikinä mitään kärhämää, kun taas sitten kaksi sellaista ihmistä, jolla on samantyyppisiä traumoja, niin sitten he saattaa niinku ihan onnistua painelemaan niitä toistensa nappuloita niin, että siinä on ilmi ilmiriita pystyssä. Et aina kun sä reagoit, niin katso sisimpään, älä syytä toista. Helpommin sanottu, kun tehty, mutta yritä edes katsoa sisimpään ja parantaa se, mikä siellä on rikki.
0: Nykyään puhutaan enemmän siitä, että kuinka varsinkin nuorilla on paha olla, niin ja onko tämä, nämä traumat, jotka on kulkenet yli sukupolvien ylitten, niin just näiden masennuksien
1: ja pahoinvoinnin taustalla? Kyllä, ainakin siitä kautta, että ö, niiden nuorten omien elämänkokemusten kautta mahdollisesti myös sitten ö, nämä tällaiset, eteenpäin siirtyneet tunteet voivat vaikuttaa nuorten masennukseen. Totta kai nyt masennus voi tulla vaikka siitä, että sua koulu kiusataan, milloin se taas ei ole sitten ylisukupolvinen trauma. Taas toki ne kiusaajat, niin heillä taas voi olla siellä sitten ylisukupolvisia vaikuttimia, että että kylläpä ne hyvin usein kyllä noissa masennuksissa näkyy.
0: Miten näitä tunnelukkoja sitten pystyy murtamaan?
1: Itkemällä. (laughs) <laughs> ennen kaikkea ja negatiiviset tunteet voi purkautua myös nauruna, se on niin kuin energiahoidossa moni sen huomaa, että itse, itse kun aloitin omat tunneprosessit ja Olin hyvin vihainen ja katkera, niin muista, kun mä nauroin sellaista Cruella de Vil, se, se, mikä se on siinä 101 dalmaatialaista, niin tota, joku taisi niin sanoakin se mulle ihan rakkaudella, että joo se kuulostaa, että siltä mä olivat, niin taidan kuulostaa, se oli ihan hulloa, hulloa mutta sitten huomasin, kun se naurun se sävy muuttu, niin huomasin että se ei enää ollutkaan sitä vihaa ja katkeruutta, ja se tietysti johtuu siitä, miksi tuollaista nauraa, sehän on myös niin defensia että se ei ole ollut lapsena se viha- ja katkeruus äh, sallittu tunne. Monesti ne ei ihan näyttäminen, vaikka tyttölapsille ei ole kovin sallittua. Eli sitten on myös äärimmäisen tärkeää saada korvaavia kokemuksia. Eli oli se sitten se rakastava parisuhde tai oli se vertaistuki, niin kuin ainakin itse koen, että on saanut korvaavia kokemuksia monista hyvistä naispuolisista ystävistä, jotka on että ainakin osittain samankaltaisten kaltaisten asioiden. Kanssa, niin sieltä voi niitä saada myös, se ei ole toki niin ehkä voimakasta kuin sitten taas tämmöinen niin kuin parisuhdeasia, mutta se on esimerkiksi energiahoidossa todella hyvä juttu, että siinä saa sen korvaavan energian, eli, eli se, että jos vaan purat, 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 mut et koskaan saa sitä rakkauden kokemusta tai muuta, niin se ei oikein, Täydellisesti se paraneminen tapahdu minun kokemuksen mukaan. Eri asia on taas se, että saatko sitä hyvää suhdetta aikaiseksi, jolle et ole mitään käsitellyt, vähän riippuu ihmisestä. varmaan saa ja saakin, jos vaan löytää semmoisen oikeanlaisen ihmisen totta kai, mutta että sitten kyllähän ne, niin kuin me astutaan niille meidän toistemme miinakentille, että niissä <tos-> ihmissuhteissa, että kun ne on ne asiat käsittelemättä, niin sitten sen, minkä taakseen jättää, sen edestään löytää. Se on vaan totta
0: ja itellä oli ainakin se, että mitä sain näihin tunnelukkoihin, tai ylipäätänsä edes tajusin, niin oli jo, se, että mä perehdyin Kimmo Takasen tunnelukkosi kirjaan. Ja siellä on eriteltynä ihan kaikki tunnelukot, ja niitä on 18 erilaista. Ja, ja sitä kautta sitten, kun alkoi tähän asiaan syventyä enemmän, niin ennen kaikkea kun alkoi ymmärtää itseensä, niin alko myös ymmärtää niitä ihmisiä, jotka on toiminut sua kohtaan todella epäkunnioittavasti tai jopa loukannut tai satuttanut sua tosi pahasti, niin sitä kautta se oma tavallaan tietoisuus on koko ajan kasvanut, ja se kirja on ollut kyllä todella iso apu ainakin mun elämässä.
1: Kyllä, joo, itekin voin sitä suositella.
0: Ja se on, se on hieno hetki, kun sä ymmärrät itteäsi enemmän, ja sitä, että miksi sä toimit aina samoisissa tilanteissa ihan samalla tavalla ja siellä kaavalla, ja miksi sulla on aina ne samat negatiiviset tunteet. Niin se on, se on tosi hieno hetki, kun oivaltaa ja ymmärtää itseensä paljon enemmän. Kyllä. Meidän seuraavan jakson aiheena on energiahoito.
1: Kyllä. Ja voidaan vielä muutama sana regressioterapiastakin siinä jutella samassa.
0: Kiva, kun olit matkassa mukana. Tämä on Eheksi Podcast.
1: Eheksi.